0: Три, два, один. Ишем. Всем привет. Всем привет. Привет. Итак, нужна барабанная дробь Да-да-да. Серега. Да. Твоя нелюбимая тема. Моя нелюбимая уважаем...
1: рубрика представить гостя, которого да. я позвал на подкаст. Я почему-то все время теряюсь, но ты сегодня... сегодня, ты
0: каждый раз говоришь, что я все время зову гостей. Но почему так получилось, что Серега у нас отвечает за гостей, кстати? Это же за что-то. Я должен быть ответственен. Будет за что-то. Будет да. за что-то. Ну нет. Я беру ответственность на себя. Справедливости ради я сетую, что Сергей каждый подкаст приносит с собой чай и угощает всех чаем. Да, угу. и ну, это нужно было сказать, Да, что, что, Саша, но хотя, мне кажется, наши гости и так понимают по звуку, когда все <звук> просто за время всего подкаста да, есть такое. Окей, Серег, поехали.
1: Да, но сегодня эм, уникальная ситуация. Я позвал гостя, но на самом деле я мало что о нем знаю. И поэтому Ого. я не смогу представить Алексея. Я могу только назвать его Алексей Олосев, у нас сегодня в гостях. И Алексей сам себя представит, расскажет, чем он занимается, что он здесь делает вообще, почему он согласился на эту авантюру к этим. Прежде чем он
0: представит себя, у нас есть правила презентации 15 секунд. Нормально? Я обычно держу пальцы, особенно хорошо видно на подкасте. Жалко, что Я еще зажимаю на ногах. Ладно.
2: Поехали. Окей, я Алексей Лосев, в прошлом организатор фестивалей, управляющий партнер разных проектов. Сейчас я в данный момент коуч, бизнес-трекер.
0: 10 секунд, это Неплохо. идеально просто вообще. Что такое бизнес-трекер?
2: Человек, который поддерживает предпринимателей в их движении к результату.
0: Нифига себе. Это очень интересно. Прикольно, да. Окей, расскажи поподробнее. Ты говоришь, что ты раньше организовал мероприятие. А что это за мероприятие? Какого формата?
2: А, ну... 2010 год йога-open air мы сделали э, за три года мы сделали четыре фестиваля а потом на нас заметили ребята мы в этом фестивале небо и земля зашли там я был с организатором шесть э, фестивалей сделал и у меня был свой проект три кита такой ламповый фестиваль кармана я его называл э, значит э, здоровье творчество развитие три mm. кита я три раза его сделал в разных местах тут вот по кимению ну, порядка там 200 человек и вот Реализация своих ценностей, площадка. Это вот такая фестивальная моя история. Mm-hmm. А, есть еще история а, коучинговая. Я uh-huh. обучился коучингу в 2006 году. И с тех пор, собственно, занимаюсь этим делом. Тогда это вообще было для, для Тюмени, что такое коуч. Да, да. Непонятно. Слушайте,
0: мне кажется, до сих пор это что такое коуч. Ну, сейчас, сейчас плюс-минус и... тренд. Как бы, все как минимум слышали А-а-а. такое слово. Вот, он, может быть не в курсе, что это, но. И прикольно, если ты да. поэтому чуть больше времени уделишь и расскажешь, ну как это сейчас работает вообще.
2: Окей, ты говорил 2006 год? Да, да, да. Ну, то есть, там произошла моя такая трансформация. Я работал в IT-компании. И уперся в стенку, ну то есть выгорел эмоционально, понял, что мне это не интересно, осознал, что мне хочется раскрывать потенциал людей, развитие, осознанность. И я понял, что коучинг это об этом. Я тогда узнал про коучинг, год зрел, потом обучился и вот стал практиковать. Сначала было не просто, потому что рынок был не готов к этой услуге, она была новая. Но постепенно-постепенно стал создавать групповые программы. А у меня был такой, знаете, пик, это, наверное, 2010 2011 год. Тогда еще э, сейчас, знаете, тема марафонов популярна. Да, конечно, конечно. Да. Вот тогда, представьте, э, 10 одиннадцатый год. И вот как раз-таки э, я создавал марафоны. Тысяча человек. Тысяча человек. Марафон игра жизни. Исполнение намерений. Ну, то есть, у меня, наверное, пик был такой карьера, у меня было 34 года. И очень было, так сказать, масштабненько в то время. Вот. Ну, параллельно игрался еще где-то управляющим, например, один год я был управляющим йога-клуба «Небо и земля» в партнерстве. Значит, был одновременно управляющим социального проекта Центра молодежного творчества «Новый поворот». То есть заходил, то есть у меня так две направления. Я как управляющий реализуюсь в разных проектах год-два раз вышел. И как коуч постоянно делаю различные проекты в онлайне, в офлайне. В основном связаны с, с целями, с намерениями, с осознанностью
0: mm.
2: вот в этом направлении.
0: Слушай, интересно, вот, давай вернемся немного марафон. Тысяча человек это люди, которых ты собрал для какой-то цели, чтобы они там достигли своих каких-то целей. Да. Блин. Тысяча человек. То есть это офлайн и онлайн, это одна какая-то группа или как это вообще что это.
2: Ну, я тогда игрался в намерение. Я, значит, как я вообще, я хотел бы рассказать историю про намерение, как я в вот эту тему зашел. Давай. Знаете, вот закон притяжения, секреты слышали такую тему? Ну, может курсе, быть,
0: слышали, Гости-то наши, наверняка, гости говорят, слушатели-то наши, наверняка не слышали. В
2: чем я тогда увлекся? Значит, трансфер реальности сделан, фильм секрет, все такое прочее, как раз только только начиналось. Я думаю, ну-ка я попрактикуем. И был такой сериал, значит, Real Flash Forward. Там идея была такая. Человечество на какое-то время, на 30 секунд все, значит, потеряло сознание. И у них был образ будущего через 137 дней. И я такой думаю, о, прикольная идея. А ну-ка я сделаю это в своей жизни. Я как бы сформулирую некий образ будущего через 137 дней. И он у меня воплотится в жизнь. Угу. То есть я такой творец реальности. Я говорю, классная идея. И все, собрал там ребят, мы вместе двигались, и я по этой методологии действовал. Ну, то есть я чувстволизировал, соответственно, представлял себе картинку. Тогда у меня маленький ребенок, ему был годик. Я помню, ночью он не спит, я его укачиваю, и вот делать-то нечего, ты ночью укачиваешь ребенка, я представлял себе эту картинку, а на мере было такое. Я написал книгу. Угу. И я ее... Ну, Через 130 дней. Да-да-да, она написана. Я ее издал. Я тогда только открылся, у нас, у нас в кино пришел Читая Город, такой модный магазин в то время. Я там договорился, я там презентую книжку, как, знаете, модный автор. Да, ко мне пришли люди, там я подписывался. Да-да-да, вот это все. И ко мне приходит 20 человек. Вот я четко, наверное не создал. Все. И я, значит, кручу-кручу в голове, я задаю, что-то книжку что-то не пишу. Ну, то есть проходит это пару месяцев, я думаю, ну, на, надо книгу писать. Как написать книгу? Чит-код такой. Я все это время до этого писал дневники. Я поднял все дневники и просто их оцифровал, и там какую-то часть тренингов вставил, всю книгу написал. Дизайнеров пригласил, упаковали книжечку, 100, 100 экземпляров распечатал. Буквально а книга была? Книжка «Красный будильник для души» или э, «Пошаговое руководство о том, как найти себя в общем, и начать жить своей жизнью». Такая Вот. И, соответственно, я значит, написал и буквально забрал вот из тиража буквально день в день, то есть впритык, знаете, такой странический синдром. Забрал ей вот буквально коробку вот в день, это было 20... 9 апреля 2010 года. Но самое чудо случилось в Читай-городе. <свят> я прихожу с книжкой, а тогда я только зарегистрировался в ВК, вот только-только. Ну, то есть, вот не было таких ресурсов для пиара, как сейчас. И я как бы сказал, но он сделал, раз-раз кто-то там, значит, друг друга раскидали, приходит человек 5. А у меня на мере не двадцать. Ладно, ну я вот, кто пришел, тот пришел, пять-семь. Смотрю-ка, люди подходят, 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 подходят. И в итоге самое чудо случилось, когда мы делали общую фотографию. А я еще, знаете, сделал такой калаш. Знаете, калаш это делать? Mm-hmm. Калаш был, я просто налепил фотографию из интернета на фоне Читая Города. Я на него как бы смотрел и представлял. Mm-hmm. И я потом думаю, давайте общую фотографию сделаем, чтобы я потом мог показывать. И так мы стоим, и 19 человек. Я только говорю, ну как бы это поправка на ветер, там, так бывает, скидка. Mm-hmm. И в момент фотографии заходит девушка и говорит, я опоздал. И встает в кадр 20 То есть намерение <с- исполнилось <с- просто <с- идеально. Я тогда понял, что это работает. Я стал делать движухи, которые э, побуждают людей как раз-таки свои намерения исполнять. И, и вот, этот, вот эта история на тысячи человек. Я кинул клич. Давайте, ребята, соберемся. Тысячи человек. У нас будет такое поле энергоинформационное. Будем намерения свои значит, запускать в Вселенную. Люди откликнулись. За месяц собралось тысячи человек. Вирусно был эффект. Я просто вот, ничего не делал, никакого таргета. Ничего тогда не было в смысле. Просто люди сами приглашали других друзей. Чистый сарафан. Да, чистый сарафан. Ну и все, мы запустились. Три месяца значит, все это делали. Какие-то такое намерения там не исполнялись. Машины. Там, этот, мы
0: вся... вернулись тысячи человек, Да, 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 да. Тысячи человек. Да. Вы, и получается, а может там механика такая, что
2: это тысяча человек, она разделена на группы? Нет, все в общем потоком просто вот. Интересно двигается. просто. Как это технически выглядит?
0: Как это технически, как это возможно контролировать этот поток? То вы, есть можно контролировать, нужно просто позволить. себе... Нет, да... ну просто тысяча человек. Они от тебя пруфали, типа свое намерение. И ты каждому, тысячу, каждому человеку отвечал, говорил: типа, фидбэк. Ну, слушай, чувак, ну это намерение.
2: Это групповая механика. Во-первых, половина слилась сразу же, как это обычно бывает. Ну, ну, как бы просто. Они так записались, потом как-то все замотало их. Угу. Остальные остались, они стали двигаться. Они. Просто я провожу вебинар, выкладываю его и говорю: вот тема в ВК, пишите там отчеты. Ну, все. Понятно. Прикольно. Все. Мы там еще рисовали, все рисовали ну, там а было. В итоге. Я сейчас расскажу. Там еще мы все рисовали рисунки. Тогда тема была ламповая, рисунки все рисовали, свое намерение. До сих пор сохранялся, я так пересматриваю, прикольно. А потом я просил фотографии делать. И у меня сейчас есть такие как бы кейсы, как, рисунок фотка. И прям реально, многие заказывали, что? Ну, то есть там встреча любимого человека, какие-то путешествия, там материальные вещи квартиры, машины, еще что-то, там, реализация. У многих поисполнялось, потому что такое поле было мощное. Был один такой предприниматель, <coughs>, значит, он такой немножко скепсис был. Он зашел с намерением там вырасти в деньгах. Вот. И он, значит, зарабатывал там где-то 100-150, он говорит, ну вот я хочу в 300 вырасти. И потом буквально за пару месяцев говорит, я не понял, как это работает, вот и я реально 300. Ну, как бы, вот. Я себе этот,
0: Серега, галочку сегодня, поставил. Серега, что у тебя за намерение появится?
1: Тоже нужно 300, нет, 400. Тебе 400? Да. Почему? Мы потом все же отдельно поговорим. А? Почему? Отдельно поговорим. там. Да, там надо.
0: Ну, конечно, А что,
1: реально? Главное, четкое намерение. Я верю в таким намерения, okay. на
2: самом деле. Знаете, есть такое понящее блоки. А, то есть второй этап, который многие упускают, а, самосаботаж намерения. Mm-hmm. То есть ограничивающие установки, убеждения, вот какие-то, знаете, там комплексы. Это все мешает. Пока это не проработаешь, ты думаешь, ну, что-то ничего не что-то получается. Что-то как-то не, не сбывало. Окей.
0: Okay. Так, да. получается, все вот это вот происходит с тобой, у тебя два пути управления, я правильно понимаю, да. и плюс еще история с коучингом да. идет, параллельные истории. Да. Ты в, обеих направ... в обоих направлениях Чтобы работаешь. интересно было. Меняем, да. Я... да. Вот, да. просто просто сейчас... Э, застревать в одной да, да, гибели. Да, сказать, да. что не схватывается у меня. Ты ушел из IT-индустрии, потому что у тебя выгорание... А здесь вроде бы такая штука, где тебя должно наоборот просто трясти, потому что столько управленческая история, она же супер тревожная, но вообще там же очень много стресса, вот это все, типа, все, что связано с управлением, и тут же еще коучинг, где как будто бы тоже ответственность за людей невероятная, чтобы они там росли, и что-то делали. Как ты тут балансировал? Это же капец как сложно просто. Ну или для тебя было это ок тот
2: момент? Ну, во-первых, когда любимое дело, то это все воспринимается как не стресс, просто ага. вызовы. Как игра? Ну да, да. <смех> <смех> поэтому, а, то есть там был просто чужой проект, в который я вошел, так сказать, и не было прямо души моей в нем. А эти все были авторскими проекты, там моя была душа, поэтому я там играл, реализовывался в удовольствие. Это первое. Второе, ну то есть это люди, контакт, постоянная энергия от них идет, то есть она тебя наполняет. А Третье, естественно, я пытался балансировать. Не было такого, что одновременно я и управленец, и коуч в больших проектах. Я пытался как бы совмещать сначала фестиваль, потом в межсезонье коучинг. Ну, понял. Я. Как-то так.
0: Какие-то есть, может быть, у тебя собственные э, лайфхаки, как эту энергию еще дополнительно получать, из каких мест и как ты ее получал? Я слышал, что есть люди. Есть ли еще что-то, что тебя заряжает, чтобы ну, быть на волне на вот этого вот драйва такого?
2: Ну, у меня банально, наверное, как и многих, заряжает обратная связь. Позитивная обратная связь. От людей, когда они пишут там благодарных, когда их успехи я вижу. Поэтому здесь такая стандартная история. Когда я вижу, что получается. Когда я вижу, есть результат, это тоже все заряжает очень сильно.
0: Знаешь, эту историю с майндсетом, типа, как... Забываю, как все, книгу... "Майнсет" называется книга. Ее написала... Не вспомню, кто, если честно. У нее фамилия Кроук или как-то так, короче, вот. Э, про mindset установка на данность, установка на рост. Не слышал что-то такую штуку? Но просто сказал про позитивный фидбэк. А что, если этот фидбэк негативный, как ты с ним работаешь? Ну, типа... Выбивает ли тебя это из колеи. Да,
2: или ты как-то... А Где мотивирует? Смотрите, да. свежий пример. Январь месяц. То есть как дело было? Я два года был управляющим тут в Кемене в одном значит, центре для детей у меня был тихая гавань значит, прекрасный коллектив значит там управлял развивал этот проект потом подвыгорел значит там вышел из партнерства и вот собственно вышел на рынок но по сути вышел ну как сказать не на какое-то там не знаю место насиженное просто я вышел на голый рынок чисто и нужно снова зарабатывать имя зарабатывать собственно клиентов искать и э, бывали моменты когда охватывает тревога
0: а что если,
2: да? Когда конкретно деньги заканчиваются?
0: Ну, конечно.
2: Все. Приходит тревога в этот момент. Вот, то есть, например, у тебя раз там на балансе нет никакой финансовой подушки, просто вот критический минимум, а нужно в магазин покупать детям продукты и все такое прочее. В этот момент повышенная тревожность. Но мне спасло в январе такое мощное осознание это просто удивительно. Есть один человек, мой знакомый, который обошел вокруг Земли без денег, без знания языка и без плана. Он просто вышел из Омска и пошел. Вообще безде... просто пошел, вот в доверие, ну, него ну, был ну, эксперимент. И я, он прошел, ему, он не умер, его ведь это кормили, он как-то добирался на транспорте, автостопом вокруг мира везде, авиа там, аква, авто, все вот эти стопы. И вот у меня ключевая мысль была: если его не знаю, вселенная, там Бог, высшие силы все это время вели, как бы и давали ему хлеб, кровь и все такое прочее, то я так как бы что вообще тут беспокоюсь? То есть у меня это он же из Омска. То есть я понял, что мне то что тревожится, если в таких случаях Чека поддерживают, да, то, то меня точно поддержат. И все спокойно, клиенты приходят, ну естественно там я делаю, там рекламирую и так далее. То есть провала нет. Это
1: только в голове. вроде смешно, конечно, просто что из Омска. Ну это я просто решил немножко разбавить тебя, есть какое-то предвзятое отношение к Омскому. У меня нет. Что они жесткие
0: типа да там. Ну это нет. такое,
1: да, как бы что Омская. Ч...
0: Сразу такой. Это интересная история, потому что отвлекается, меня, резонирует с тем, что я слышал, э, как один предприниматель, я, блин, опять не могу вспомнить имя, короче, который уехал куда-то в тель и жил в парке просто. Он в один момент просто все закончил и уехал жить в парке. Он обладал, ну, то есть, знаниями, там, практик, йоги, тренировок каких-то, и всех людей, которые там приходили, он их учил. И типа с помощью этого просто выживал, но жил нормально, в смысле, у него достаточно было денег, чтобы позволить нормально жить. Его не выгоняли из парка, ни полицейские, никто. Ну, то есть это было, была ну, обычная жизнь, условно, только в парке на дереве спал, там, как бы вот и так. Таким образом, он вернулся через сколько там, через несколько там, два, что ли, год, или год там жизни, какие ну, типа, все, и как бы заново потом вернулся в бизнес и начал все делать по-другому. Прикольная история. Если все попробовать выжать отсюда какой-то такой инсайт, но как бы он звучал, получается, если что-то происходит, то важно то, как ты смотришь на ситуацию, с какой стороны ты смотришь. И я согласен с этим тезисом, потому что как раз-таки я вспомнил, как зовут Кэрол Дроук, которая книгу написала «Mindset». Она и говорит, что у большинства людей стоит установка на данность. То есть, когда человек, на ну, что-то происходит, такой, ну блин, я говно, извините, там, да, все, вот я такой. И очень небольшого количества есть установка на рост. То есть, условно, ты подходишь к лифту, ты нажимаешь на кнопку, а лифт не едет, например, и ты такой не начинаешь хейтить всех, да, да вы там, уроды, соседи конченые, там, лифт не работает, и ты такой, блин, прикольно, займусь-ка я спортом, например, дойду пешком и дойду до четвертого этажа, Понятно. типа, и это еще и для здоровья полезно. И вот ну, это mindset... про
1: открытость, быть, ну, быть открытым, про возможность быть открытым каким-то возможностям, которые возникают в технических обстоятельствах. Ну, по большому
0: счету, да, конечно, мы вот сейчас с вами об этом рассказываем так легко, но я при этом очень, ну, звучит. С этим сложно? Нет, Не у, меня, абсолютно... у, меня, у меня с этим проблем вообще нет. Я стопроцентный, think positive, да, как говорится, но... Я понимаю, что людям, которые находятся в какой-то вот состоянии, когда вот этого нет, им очень тяжело в моменте, ну, там, предположить, особенно, когда это все еще, ну, я сейчас начну уже, опять в это вглубь пойду, что там и питание, когда, да, какое-то неправильно, там, и сна недостаточно, то, наверное, нереально говорить о каких-то таких вещах, что ты можешь среагировать на какую-то негативную ситуацию позитивом. Если нет хотя бы какой-то базовой осознанности, условно говоря, которая обусловлена нормальным состоянием? Ну, наверное, да. Итого, нужно подытожить. Мы проговорили, что ты черпаешь энергию из людей, которые дают тебе фидбэк. Это прикольно, когда... Ну, любимое позит... дело? Дело да, должно быть дело, Позитивный фидбэк, который тебе как бы драйвит. Ты понимаешь, все, что ты делаешь, не зря. Это дает какие-то плоды, люди тоже развиваются, это кайф. Если приходит, получается так, что там негативные, но не фидбэк, а может быть просто негативные ситуации, ты все равно смотришь на все со стороны, что в этом есть хорошего, какие возможности могут
2: быть. быть. Я стараюсь так смотреть, не всегда получается, потому что это зависит от осознанности. Когда ты не в ресурсе, осознанность падает, это прямая связь, соответственно, ты варишься, варишься в этом, но потом в какой-то момент надоедает вариться, и ты начинаешь менять восприятие.
0: Это тоже похоже на ту концепцию, про которую мы как-то обсуждали. Помнишь, то, что для того, чтобы появилось поле до новых идей, нужно сначала комнаты из комнаты вы, вы, вынести всю ну, мебель да. в каком-то смысле. И типа чуть-чуть э, дать больше свободы. И вот иногда, наверное, ехать в парк, вести правильно. освободить пространство. Ну да. Может быть, не всем подходит, но. Ты иногда, как будто бы вот эти вот кризисные ситуации, да? Омич. В Да, уехать в Омск и потом. Как вариант. Да. Окей, правильно ли я понимаю, что при этом, при всем том, что ты делаешь, у тебя нет какой-то команды? То есть в большинстве случаев ты все запускаешь сам вообще? Или ты подключаешься к командам или руководишь командой в каких-то проектах?
2: Управленческая история там всегда с командами. В фестивале всегда большая команда, там клубы, там вот этот учебный центр всегда командная история. Коучинговые там в основном я в одного. Это является, конечно, моим слабым звеном, потому что здесь масштабирование за счет команды тоже у меня э, могло бы быть. И эти проекты они не масштабировались, потому что я, так сказать, на себе все завязывал, и когда у меня ресурс уходил, и проект уходил. Uh-huh. Но, соответственно, вот, вот этот проект, который с намерением его уже сейчас нет,
0: uh-huh. потому
2: что в какой-то момент да, я потерял ресурс. Команда бы наверняка не, не позволила это сделать, как-то поддержал бы меня, и мы бы двигались дальше. Поэтому вот одно направление есть, в другом нет команды.
0: Uh-huh. Интересно. Ты говоришь, потерял ресурс э, эмоционально, было просто тяжело или в целом как бы из-за твоей занятости на тот момент. Какая вот цепочка действия да. может быть привала, почему да, ресурс да, да. потерялся, как его восстановить, вот это важно.
2: Банальная тема ⁇ это деньги. Ну то есть э, у меня долгое время не получалось э, выйти в такой доход, который бы полностью закрывал э, все расходы семейные, и еще и там на рост оставалось. Поэтому приходилось... Uh, приходилось как-то искать варианты, искать проекты. Uh-huh. И вот э, терял этот фокус. Uh-huh. Терял фокус с этого коучинг-направления, uh-huh. с этого проекта. На,
1: базовые, на закрытие базовых да, проектов. Да, да,
2: да. Вот эти все тревоги, да, там, долговые обязательства нужно закрывать, в семью деньги и так далее, и так далее. Это все, да, создавало вот этот фон тревожный э, и, соответственно, э, приводило к тому, что ресурс уходил. Uh-huh. К сожалению.
0: Окей. Okay. Uh-huh. Может быть, тогда, как поддерживать интерес, но, в смысле, к тому делу, которым тебе нравится заниматься, к тому, чем ты занимаешься, ты же, я уже долгое время занимаешься, если с 2006 года, да. то как этот интерес ты в себе культивируешь, за счет чего он живет, ты все После, равно тогда. 10 лет да. страшно подумать. Да.
2: Просто не отпускает. Эта идея, которая тебя вцепилась, она тебе не отпускает. Твоя, да, да. это просто твое, оно как бы не уходит от тебя. то есть, как бы я не увиливал. Все равно меня возвращает в эту стадию. Но все равно меня возвращает. Но это, наверное, призвание, которое бьется-бьется наружу, чтобы через меня быть реализованным.
1: Ты наверняка рефлексировал эту тему, когда оно начало в тебе проявляться, ну то есть в какой момент момент жизни, в каком возрасте условно, когда ты начал понимать, что ты бы хотел помогать людям, что как-то вести их, направлять, что ты как бы сам в этом заинтересован. Мне кажется просто, что это же всегда еще какая-то такая история про ты пытаешься себе сначала помочь, потому что есть какие-то потребности, почему я чувствую это, почему я не чувствую это, а потом как ты начинаешь это уже проецировать на других людей, что-то
2: такое или нет? Так и было. Ну, самое начало было 98 год, когда я купил первый, первую книжку по психологии. Николай Козлов, Синтон, там практическая психология на каждый день, как сейчас помню. И все, с тех пор я как понял, вот это моя тема, психология, вот это все такое. А, ну, постепенно, постепенно, постепенно накапливал объем знаний, он как бы у меня вырос с критической массы, и я уже писал эти практиковать, как вид деятельности избрал. А поначалу для себя это просто все делал, читал книжки, практиковал, там вот, осознанность, все такое. Была у меня еще история в 2001 году увлечения духовной одной значит, темой. Я это сейчас называю так, знаете, вмешительного скатинной сектой. Ну, был просто один учитель, который писал книжки, значит, про осознанность, про там, про дуальность, про вот это все, про, про там мега. Значит, я это все читал, был магазин у нас такой, белотость имени. Я это все читал, потом он как-то приехал, я ходил на семинар, в эту группу потом ходил. Мощно прокачался. Очень мощно прокачался. У меня было много блоков, закрытость такая, зажатость, знаете, вот. И как-то так получилось, я такое поле, там, не знаю, через тело, через что, я прям вот освободился. Пример, как я освободился. Раньше у меня подойти к девушке, заговорить, познакомиться было очень трудно. А в результате этого, например, я просто иду вот по улице Просоюзная, и впереди идет девушка. А я настолько раскочегарен, я подлетаю к ней, начинаю общаться. И буквально такой пикапер стал удивительно. Буквально через полчаса мы уже на, на крыльцах дома, я уже целую ее. Это просто бам! Я не представлял. А до этого я даже, вот не знаю... Подойти, поговорить было очень стеснительно. То есть это вот как, 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 как раскрепощение, духовная работа вот приводит практически вещам, просто раскрылся.
1: Ну да, плюс такой мотив, мне кажется, он вообще достаточно популярен ну, в целом. Типа вот на отношения, да, на поиск какого-то человека. Ну, в определенный момент жизни, мне кажется, многие с этим сталкивались.
2: Я тогда еще жену притянул силой намерения. Такая удивительная история. И даже в нее, в нее а, про это написали в одной желтой газетенке в Тюмени, имская слобода. Как бы, та... Да, это было прикольно. У меня даже есть тайное учение помогло Алексею там, найти жену. Махочек тебе расскажу эту историю.
0: Ну давай, давай, Очень
2: кратко. То есть, я расходил вот в эту секту, условно, духовная группа.
0: Что называешь секта? Это реально секта?
2: Да нет. Не забирали квартиры, ничего. Я говорю, это я нажимаю в скобках, в кавычках. Просто духовная группа. Мы там практиковали. Освобождение, вот от ума, свобода.
0: Для, для супер,
1: знаешь, тут здесь недалеко. А, тоже это
2: сет. тоже серьезно. Да-да, да. вот все думал, об этом, да.
1: Там такое, я... правда, вот если у Леши не забрали квартиру, то там как бы. Там все серьезно.
0: Ладно, окей. Просто ребята, которые практиковали духовное. У меня, кстати,
2: есть видео, когда я историю записал, выжил YouTube и забыл про него. Сейчас там уже полмиллиона просмотров. Оно как-то вирус на себя продвигает. Mm. называется. Ну, да, понятно. Органи- То есть, не, не, у меня там, не знаю, там, 100 видео, вот это видео полмиллиона просмотров набрало, а остальные там по 10-15, это почему-то набирает просмотры. Mm-hmm. Видать, какая-то история, не знаю. В общем, история следующая. Итак, после одной из вот этих встреч в этой группе, я прихожу домой, ложусь на ковер. Ага. Uh-huh. Это важно.
0: Это хорошо. Наверное, это было. Там, гла... глажу, кошку. Должу... Должен быть последовательность, который все должны повторить сегодня. <свят> да, да, да.
2: Записывайте. закрывая глаза, я просто представляю себе образ: вот, ну, как бы:
0: Ковер был персидский или нет?
2: Просто говорю, как не знаю, <свят> вот, образ девушки, которая, не знаю, мне подойдет. Ну, то есть, не знаю, моя вторая половинка, знаете, называется uh-huh. там все. Мне приходит образ девушки, там, спортивного телосложения, такая, знаете, в кроссовках то есть такой стайл, такой, знаете, не, не, не такая фифа на каблуках, а просто такой стайл, знаете. Вот, ну. no. Своя, своя, своя девчонка. Все. И улыбается на позитив, все. И отправляет образ такой все. А следует, это первый этап, отправить намерение. Я отправил с ковра в космос. Второй этап это называется э, спонтанное действие. Ну, то есть, у тебя нет какого-то плана, ты просто откликаешь на все предложения. Ну там, пошли на дискотеку, пошли и так далее. И э, третий еще шаг это снятие важности. Ну, то есть, ты как бы на, на пофиге все это делаешь. Ну соответственно, я вот в таком состоянии жил полгода, и друг мне говорит, пойдем вот. Он был с девушкой, никогда не приглашал, говорит, пойдем в КВН смотреть, как ко мне домой. Что смотреть? КВН смотреть. А, КВН. КВН. Финал был, декабрь. нормально. 30 декабря. Я тоже играл. Круто. Да? Да. Мы приходим и открывает дверь, его сестра. И вы знаете, вот этот контакт глаз произошел. И знаете, ну, то есть я сразу понял, что.
1: Потом он посмотрел на ноги, там, кроссовки. там кроссовки. Просто спортивное
2: телосложение. Yeah. Ну, прикольно, прикольно. В общем, да. И буквально там через, через неделю, через там, 9 дней я позвонил, пригласил на свидание, на фильм «Иззада» с Джонни Деппом. Ага. Значит, такой романтический фильм. Романтический фильм. Тогда мало было фильмов в темпе. Ты да. в темпе еще был ки- кинотеатр в те годы? Old school. Да, это
1: не бар в темпе, как сейчас, а кинотеатр. <смех> <смех>
2: кинотеатр. В темпе. Сейчас
0: только КМЛ. Ну да, в темпе КМЛ, поехали. <смех> вот это, там кинотеатр был. Самое смешное, что когда ты рассказываешь сейчас, типа, знаете, этот контакт взгляд, все-таки, да-да. Я сам про блин, ни хрена я не знаю. Я, типа, знаешь, <смех> не знаешь? Контакт, его контакт типа, взгляд? взглядом, Но я не ну, типа, искра. Это... Ну типа такой, опа. <смех> А нет? Что, типа, все как бы. ну, наверное, Я не потом масс скину на эту тему. Ладно, хорошо. Ну, прикольно. И?
2: Я, я, знаете, верю в концепцию родственных душ. Я верю, что глаза – зеркало души. Я верю, что душа родственных душу узнает по, по, по глазам. Ну, и, и в разговоре. Когда начинаешь общаться, понимаешь ценности человека, понимаешь, из чего он мыслит, ну, так сказать, и начинается такое вот ощущение, как бы, единства душ. Я словил его на первом разговоре, я сразу словил. И знаете, что я сказал этому человеку сразу же? Я как бы открыл и сказал, все, я расслабился, я нашел своего человека, все, как бы, я, 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 я спокойно. То есть я прям сразу сказал, выложил карты на сумму. Ну, а это пикаперский прием какой-то очередной. Он всех так кадрит. А я просто как бы честно сказал, все. Ну и вот так и получилось.
0: Блин, прикольно. Интересно, что я столько раз не слышал давно этого слова пикап, в
2: принципе, типа,
0: очень давно. Ну тогда просто это была тема в тренде, сейчас
2: уже нет. Начало 2000-х, да. Да, я помню. Тогда даже видос...
0: Для хищника. Да, Чтобы и выходишь на охоту чисто. Окей, okay, хочу закинуть топик. Расскажи вообще, что сейчас есть коучинг. Мне кажется, что у этого слова так же, как у хорошего настроения. Значит, и хорошего настроения, все говорят. У него очень искажение, такое же, как и у слова «креативный». Там, да, сейчас очень много всего налеплено на эти слова. И вот коучинг, мне кажется, такое неоднозначное сейчас все-таки. И хотелось бы от тебя услышать, вот что это с собой подразумевает сейчас и как ты это представляешь?
2: Я представляю методологию, в общем, ICF. Это международная федерация коучинга. Они такие стандартные организовали. то есть это как раз всемирно признанная организация, которая сертифицирует коучинг. Соответственно, она транслирует какое видение. Коучинг это про раскрытие потенциала человека. Коучинг это про То, что ответы находятся внутри человека. Коучинг – это не то, что я говорю тебе, как делать. Это больше наставничество. Коучинг – это я задаю тебе открытые вопросы. Это разное. Да, да, совершенно разные вещи. Это я не являюсь экспертом. Я являюсь просто э, проводником к ответам. Проводником к твоим решениям, которые ты сам находишь в себе. Человек,
1: который задает правильные
2: вопросы. Все, что я делаю, это задаю правильные вопросы. Вот мой инструмент. Открытые вопросы. Не да, нет, а именно что там, не знаю, что вдохновляет тебя, как ты к этому придешь, что тебе может помочь. А Можем
0: попробовать сейчас сессию коучинга с Серегой провести. С э,
2: пресс-коучингом. <социально> меня
0: про коучинг, пожалуйста, мне надо. Просто давай. пример, прикольно. Погнали. Раз Тарас, до Три вопроса.
2: Нормально? Или это? Да, пожалуйста. Как правило, сессия коучинга там порядка на 50 вопросов, но давай три. Это <соценно> будет, <соценно> это <соценно> будет <соценно> <меня> <соценно> пробник. Давайте хотя бы пять
1: тогда. а ты что, тоже коучинг? Я тоже коучинг, хочешь. У нас тут собака, наши слушатели не видят, Да. но здесь есть пес. Самое важное, слушать.
0: Да. Окей. Это антистресс сейчас просто. Подготовиться перед сессией, типа,
1: да. Вместо ковра. Окей,
0: okay, поехали.
2: Ну что, поехали. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь? Ну вот прямо сейчас, какие у тебя есть, не знаю, в профессиональной теме. Давай возьмем узко. Какие у тебя есть амбиции, желания?
1: Меня, вот, э, интересно, пока мы сидим, дума, обсуждаем все ага. это, я сижу и думаю, короче, про скейтбординг. Ага. Что, типа, вот сколько я катаюсь уже 15 лет, ну. типа, я там... Jeez. Пару раз участвовал в соревнованиях, и каждый раз это была стрессовая история, короче. И у меня никогда не было амбиции, типа, стать каким-то профессионалом. Почему-то так, мне кажется, это связано с теми самыми блоками, да, то есть что как бы соревновательных амбиций у меня не было. И вот я подумал, что если бы у меня был коуч, я бы с ним проработал именно эту тему, что типа... Что, да, чтобы типа я подготовился там к следующим потенциальным соревнованиям и выступил на них, и чтобы типа показать... спросить, это так
0: работает у меня, мне кажется... Вот, я хочу
2: выступить на соревнованиях по скейтборду. И что? Выступить и что дальше? А-а-а. Просто выступить, я участие только? Ну. Или какой-то результат.
1: Про результат не могу
2: ничего сказать. Нет, как А какой бы... ты хочешь результат? Или тебе достаточно просто участие. Заявиться и выступить, все. Это для тебя предел мечтаний.
1: Это не предел мечтаний, а наверное. Опа! Вот они пошли вопросики. Ну, было бы круто попасть, ну, типа там, например,. Ну блин, ну ладно, в десятку, как бы. Лучших теть Десятку, России. типа, нет, вот этого контеста конкретного, Или... типа. Ну, ладно, в пятерку. В пятерку. Могу в пятерку попасть? Можно в пятерку? Давайте
0: хотя бы микрорайона.
1: Да нет, почему? Есть же соревнования, туда приходят люди, как я бы я открытая понимаю, история. Я... Да, хочу попасть в топ-5 вот этих соревнований.
2: Когда соревнования проходят, кстати? Вот.
1: Слушай, не знаю, пока. Может быть, они будут. Ну, там, сезонная история, типа, может быть, через пару месяцев, может быть, Конечно. весной, там, когда сезон откроется, не знаю.
2: Слушай, а мне вот интересно, а зачем тебе? Ты попал в топ-5? И что? Чтобы что.
1: Прикольно, прикольно. Хороший вопрос. Я никогда, мне кажется,
0: не Ладно, Это будет тубикантинет. Смотрите следующую серию. Ладно, продолжение следует. Ты хочешь ответить? Я бы попробовал подумать Давай, давай. А,
1: подумать надо. Последний вопрос. Давайте я попробую ответить. Давай, давай.
2: Это глубинный вопрос. Это очень глубинный Он на прояснение ценностей. Это самый глубинный вопрос. Потому что человек сразу занырит внутрь себя. Ну да, 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 конечно.
0: Ну для меня просто, может у тебя обстановка просто есть внутренняя какая-то глубина, что ты не скейтбордист. Вот это страх мой.
2: На
1: самом деле, тут я могу ответить только так, если мы вот эту тему сейчас будем подытоживать, что типа для меня мое качество скейтбординга личное, это как знаешь такой типа как лакмусовая бумажка, короче. Мерила. Да, мерила, типа о том, насколько я вообще в состоянии. Ментальном, физическом, типа эмоциональном вот это все. Я могу, как бы, вот таким образом отслеживать. И типа это будет показателем того, что я э, как минимум ну, на подъеме в каком-то вот в своем ресурсном состоянии. И мне нравится это, потому что это меня поддерживает. И как бы я такой: о, все, нормально, я могу, пошел дальше делать там другие вещи, потому что это все работает на одно, по идее. Как-то так. Но... Сейчас я расплачусь, мне кажется, у меня что-то разжалось внутри. Только что: Спасибо, Алексей, спасибо, Саша, спасибо, Егор. Даша, получается, а
0: у коучей бывают свои коучи?
2: Как у психологов свои психологи. Хорошо бы, да, да.
0: У тебя есть?
2: У меня нет коуча. У меня нет коуча.
0: А как считаешь, вообще, коуч... Жизнь человека это ну, необходимость или это все-таки должен какой-то запрос внутренний быть на это?
1: Невозможно ведь, наверное, помочь человеку без запроса или возможно? Нет, коучи
2: не работает без запроса.
0: То есть у тебя должен быть запрос на то, чтобы ты хочешь разобраться в какой-то вещи тебе нужен вот этот вот тот человек, который направит тебя?
2: Коучинг это про будущее, нужно понимать. Он всегда про цели, про путь к целям про зачем тебе это, про глубины твои цели, про родные цели. То есть
1: вопросы должны быть у человека в принципе, что, типа, если у него вопросов нет, то как бы
2: тут есть. Если его все устраивает, нет запроса на рост, как бы тут коучинг не нужен. Угу.
0: Интересно, а ты с собой эти же практики проводишь? Вопрос. Самокоучинг условно. Да, например, <плес>
2: самокоучинг. А что? При... ауто коучинг. Ну да, это когда я цели полагаю, когда я простраиваю путь, это уже Это какая-то
0: ежегодная, ежемесячная, ежедневная По практика.
2: Есть потребность, не знаю, поцелеполагать на месяц. Я сажусь, делаю такой, значит, mind map, все раскидал по сферам и так далее. Okay. Одна, и,
0: ну, их же много, наверняка. Да, их, конечно, я думаю, да. практик тоже много. сейчас, смотря из своего опыта, какая, какой модели ты пришел, то есть э, планирование, наверняка ты им занимаешься тоже, да? Э, некоторые занимаются, там, вот сейчас, особенно, я не думаю, там, например, годом, я смотрю сразу вот, а что с мной будет 50 лет, например? 50.
1: Серьезно? Ты так думаешь? Да и... ты продвинутый. А, ну ладно.
0: Ну, я думал, типа, Редкие это, это, люди. Это, это, это нормально, короче, так думать. Енице. Думал, что все так делают. Типа, а вы что, так не делаете, да? Не, ну, окей, давай там, ну, не знаю, ну, как ты считаешь, типа, вообще, как правильно? Может быть, здесь есть какая-то схема, например, что мне хочется просто здесь поднять такой вопрос, Чтобы нашим слушателям Слушателям стало вообще понятно В целом, насколько вот эта история с планированием Так как ты говоришь, что коучинг это про будущее Насколько она в принципе важна Ну то есть, что когда ты Вот этот путь для себя делаешь более очевидным выводишь его из зоны неопределенности Есть ли какая-то этапность Как себя подготовить К тому, чтобы начать планировать на более долгосрочные периоды? И зачем это нужно? Можешь ли ты как-то сформулировать ответ на этот вопрос?
2: Моя методология планирования сейчас близка к agile. О, у меня прикольно. Есть, у меня есть... Давай
0: поясним, что такое agile, чтобы слушатели да. сразу понимали.
2: Ну, в высокой степени определенности, в миру значит, сложный, неопределенный, так сказать, неоднозначный, и в нем планировать что-то прям по шагам сейчас уже считается довольно неэффективной моделью. Такой водопадной, каскадной модели, когда у тебя четкий пошаговый план. Agile — это когда у тебя есть цель, и ты двигаешься с принтами. Угу. Ну, то, то есть гибко, э- просто гибко. Гибко, гибко да. Постоянно подстраиваешься, адаптируешься. Да, да, адаптируешься под изменения внешней среды. Я
0: практикую agile, значит. Круто. Только я не знал про это. Но это все пришло из этичной сферы, agile а, методологии разработки. Да.
2: Крам. там. Итак, есть видение. Есть общее видение, немтор-видение это сообщество единомышленников, которые поддерживают друг друга такое, ну, как бы community. Угу. комьюнити. Комьюни осознанных, созидающих людей. Это просто мое видение. Есть конкретная цель. Не знаю, на месяц, там, может быть, на год. И есть план на день. То есть видение – это мой дальний свет. Я включаю, как если метафора говорить, это я, чтобы понимал, так сказать, приоритет свой, не терял фокус глобальный по жизни. А ближний свет – это вот что я делаю прямо сегодня. У меня есть сегодняшний день. Как я продвигаюсь сегодня. Поэтому у меня есть просто в заметках, Правильно я понимаешь, Чек-лист.
0: что у тебя есть из вот этой дальней цели, ежедневно ты что-то делаешь для нее?
2: В идеале я бы так хотел, но, знаете, есть такое понятие суета жизни, рутина жизни. Тюменская да. суета. Да, она, она как бы, она размывает вот этот Конечно. фокус, вот этот фокус. Который Внешний
1: мир всегда выдергивает.
2: Вот коучи нужен. Который бы тебя держал вот, вот как раз фокусе да.
0: Я слышал прикольные практики К нам приходил Миша Я не помню его фамилию, к сожалению А-а-а-ce> Тренер Денисов У нас с ним подкаст вышел Да, по-моему, вышел И он рассказывал, что у него коуч есть Нет, не вышел У <Tir fourors> него есть коуч которому он ежедневно пишет В течение письма. 800 или 900 дней. Да, уже 800. Каждый день отчет. 900 дней. пишет ему каждый день. день, типа. Просто пишет, какие у него эмоции были, Причем... что он там. Это, он даже не спрашивал, можно
1: или нет. Он просто начал выходить да, отчеты. Чувак какой-то Это известный бомба. коуч московский, да, типа. да. И он просто ему там где-то работал, пересекался.
0: Игорь Мангеладзе. Ты не знаешь таких? Я тоже не знал, да, Вот Он ему ежедневно пишет. И тот сначала ему не отвечал, потому что, ну понятно, он говорит, я ему целый год писал, просто Догонь. ежедневно, тот не отвечал, и потом такой, ну ладно, говорит, ну, ладно. сила приверженности, да, и начал, да, но ну, он говорит, ну я понял, и просто начал ему отвечать, и тот чел понял, что Миша реально будет делать дальше, и начал. Ему, ну и до, ему, до сих пор он ему отвечает не на
1: каждое, да, а да, 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 типа там может... периодически, эпизодически как-то, да. да. Вот. Удивительно, блин, удивительно Вот меня больше всего удивляет то, что Ну, как бы я сам так ощущаю, да? Что касается коуча, наставника, чувствую в этом потребность какую-то, да? Это же всегда про взаимодействие, типа И почему так тяжело людям Самим внутри себя Это все смоделировать? Почему? Скажи, Леш, почему нужен второй человек? Почему нужен кто-то, кто будет задавать правильные вопросы? Почему ты сам себе не можешь задать эти вопросы Чтобы двигаться туда, куда тебе надо?
0: Я могу попробовать сначала Конечно, да, кинуть, да, пожалуйста. Если вы не против я бы хотел ответить на этот вопрос. Мне кажется, что это самый базовый принцип обучения, наверное. Что Нам вот нужен кто-то вот более авторитетный. Обратная связь. Обратная связь. Самый базовый принцип обучения, который у нас во всем есть. Ты растешь, ты встал. Чтобы кто-то встаешь, тебе сказал падаешь. хотя бы что-то, что есть. Обратная связь же бывает разная. Ты ударился, обжегся, тебе сказали словами, тебе объяснили по-другому. То есть это все обратная связь, которая тебя... Грозит дальше, ты растешь. Вот это интересно. Но это, но это так, это мне кажется, базовый принцип. Мне right? кажется, это и второй
1: человек, который следит за тобой, да, тебе типа, подает тебе обратную связь. Это ты можешь сам также обжигаться, там, делать свой опыт и все такое. Но просто это будет долго. Как ну, бы. Да. Ты потому что, ну, видимо, в силу каких-то там причин человек соображает сам по себе, ну, типа, дольше. Если а если тебе со-
0: сказали со стороны, то. Оп. Всегда говорю, что. Вот наверняка, вот с какой бы вы проблемой не сталкивались в принципе в жизни, наверняка с ним кто-то уже процентов сталкивался как бы, и вместо того, чтобы, особенно это в плане компании, вместо того, чтобы проходить все заново, мы просто едем, и это мы реально практикуем, встречаемся с ребятами, которые больше нас уже, у которых больше штат, у которых больше обороты и так далее. Мы к ним приезжаем и спрашиваем, ребят, есть такая проблема, вот мы о ней паримся, как вы ее решили? И это позволяет расти гораздо быстрее. То, ведь чтобы... это надо преодолеть, мне кажется, свое эго.
1: Потому что, ну, мне кажется, что для, ну, это, для себя, разбегкая. как и планирование, там, жизнь на 50 лет вперед кажется легким. И также, может быть, <laughs> подойти к человеку, Но, ведь, а. мне кажется, ну, во мне, как минимум, это откликается так, что, типа, а, как бы, а что, я сам не могу допереть до этого? Давай попросим Леша ответить на этот вопрос.
2: Ну, во-первых, это замыливание. То есть ты в своих мыслях варишься, mm, как бы циклишься, цикл, да. все. И ты как бы не можешь разомкнуть его, ты не можешь со стороны посмотреть на ситуацию. Другой сразу выйдет, слушай, ну что ты паришься, вот так, так и так, ну точно, что ли. Это ну. первое, две стороны. А второе, мы, мы существа социальные, нам нужно да. об кого-то подумать, об кого-то не знаю. Приземлить свое решение. Да.
1: Это про Сашина фраза. Я, Саша меня коучит <плотненько> тоже по чуть-чуть. Но, на самом деле это фраза архитектора вообще, да? все так говорят, надо приземлить. Значит, это, ну ты же архитектор. Ну, Поэтому все нормально.
0: Я есть. Архи. Окей. Прикольно. Получается два основных пойнта. Замыливание плюс все, что связано с нашей человеческой сущностью. Потребление коммуникации. Вот эта история с племенем, что нам важно все-таки коммуницировать друг с другом и так далее. Да, согласен.
1: У меня два вопроса. Первый вот ты сказал по поводу обучения, я хочу тебе задать, наверное, типа слышал такую тему, что мы можем адекватно обучаться только у человека, которого
0: мы воспринимаем как более авторитетного. Это правда? Ты так, с этим согласен? Есть э, здесь очень короче э, сложная история. Если смотреть на все это с точки зрения головного мозга вообще, если вы задавались таким вопросом, есть гормон, как окситоцин? Окситоцин? Окситоцин, прошу прощения. Да, который отвечает за заняшки. За что? За заняшки. Ну нет, ну типа, да, там мы обнимаемся, мы видим людей приятных нам и нас он выделяется, вот сейчас Через выделяется. контакт, это да. Да. И сейчас он выделяется, потому что мы общаемся, Конечно, всем, мы и так далее. И да. здесь есть а, один байс, что вот почему есть некоторое отторжение, например, но я сейчас не хочу никого видеть, там, афроамериканцев, например. Это связано также с гормонально, потому что они сильно отличаются от нас визуально. Мы можем
1: симпатичными быть только лишь к
0: да. похожим на себя. Да, да. и к мы эмпатичны только существует. похожим на себя. И, то есть в этой истории очень много как бы скрытая тема, которую мы еще не до конца на самом деле для себя объясняли ну, и понимаем, что ну, есть некоторые отрицания как... на самом
1: деле есть еще такая тема по поводу эмпатии что мы можем ее проявлять по-настоящему только к тем людям которых мы знаем, типа по умолчанию, но ты можешь прокачать свой скилл потом распространить на шире, но по умолчанию только типа близкие, родные, знакомые там какие-то и не афроамериканцы ну не, мы так не будем говорить, повтори вопрос еще раз свой. вопрос был про обучение про обучение действительно ли нужно, чтобы для обучения более авторитетный человек. То
0: есть... И отсюда рождается следующее. У нас, к сожалению, есть такое субъективное мнение, как мы клеймим людей. Ну, это же сто процентов так. Ты приходишь. вешать ярлыки? Да, ты приходишь. И с этим очень сложно работать, но можно работать, конечно. Ты приходишь, и если человек себе повел каким-то образом, ну, да, и ты вот уже повесил ярлык, тебе будет крайне сложно вернуться передумать. назад и передумать, что он там глупее или умнее там. Это должно произойти какая-то вещь, какой-то прецедент, который докажет обратное и еще на какой-то, так скажем, надо потом на регулярной основе, что должна быть какая-то регулярность у этого, что ты он как-то тебе это обосновал. Но как только ты повесил ярлык, то сложно очень вернуться, и ты будешь всячески саботировать любое обучение, если ты. Не веришь компетенциям этого человека.
1: Я понял, что сейчас что весь буддизм, он про это про то, чтобы научиться не навешивать ярлыки и типа это убирать те, сложно. которые ты уже навесила. Это
0: очень сложно. На самом деле я стараюсь с этим тоже себе работать, потому что ярлыки, они как-то иногда бывают вообще вот, как будто бы неуправляемая история, какая-то вот ты мог в плохом настроении проснуться. Человек какого-то увидел, такой, да, все понятно. Или ерешь, например, тебе кто не уступил дорогой. Самое ужасное, конечно, сказать про кого-то. Видишь, когда, да, все понятно. Ну, типа, да, самое ужасное. Правда, да? да? Да, ну, реально, потому что, на самом деле, не все так просто и ну, работа гораздо сложнее. Второй вопрос у меня был для
1: Леши. А, по поводу осознанности. Ты говоришь осознанность, осознанность. Что для тебя осознанность какой, какие методы ты используешь для достижения? Просто для меня это вопрос. Путь к осознанности в первую очередь, это медитация, потому что ну, это самонаблюдение. Плюс ко всему, это работа с телом, да, на уровне дыхания ты как бы ну, влияешь на тело. Так? Что для тебя осознанность, и как
2: ты работаешь с этим? Отличный вопрос. Для меня осознанность это вообще ключ. Я вообще считаю, что мы здесь ради того, чтобы, так сказать, развивать свою осознанность. Вот, э, то есть я и из парадигмы, что э, жизнь ⁇ это игра, мы сюда в космическое, наша душа в космическое путешествие отправила, собственно, ради того, чтобы развивать свою осознанность. Вот и все. Это ключевая миссия. Это ключевая миссия этой игры. Вот, я про это. Соответственно, многие говорят про счастье, знаете, быть счастливым. Я считаю, что тема счастья переоценена.
0: И мы сегодня спросим тебя об этом. Да, и я уже это, согласен кстати... с этим уже. Да. да, скоро будет заключительный вопрос. Давай, переоценена.
2: Тема, тема счастья переоценена, а тема осознанности недооценена. Хотя сейчас этот тренд постепенно набирает обороты, но до сих пор еще не в топе. То, то есть, есть говорят... не говорят...
0: пересмешивают.
2: Ну да, да, да. А я про осознанность, это может быть в страданиях и в то же время осознанным. Наоборот, я считаю, что лучшее топливо для роста осознанности – это как раз страдать. Конечно,
1: Самая короткая дорожка через боль. Вообще, безусловно. Согласен на 100%. Давайте, только
0: поясним, что я
1: в виду. Ну, как, Я поясню. Да, такие… Этот вопрос отвечает Алексей Осипов.
2: Я сталкиваюсь с какой-то трудностью. Преодолевая ее, осознавая какие-то, не знаю, свои ограничения внутренние, свои внутренние недостатки, искажения и исправляя их, я как раз и развиваю свою осознанность. Вот и все. Круто. Повышая уровень. Через позитивный опыт
1: такое, ты можешь, ну, блин, это правда так, это как, я все время думаю про то, что ко мне люди на йогу приходят, ну, я не встретил ни одного, который бы пришел, и сказал, блин, мне так классно, хочу, чтобы было еще круче, типа, вот буду йогой заниматься, в космос или что, обычно люди приходят. Э, ну вот там у меня там не гнется ничего,
0: отвалилось да,
1: или там у меня там, я не сплю ночью не могу спать, меня трясет от стресса там и все такое, просто 99,9, там может быть где-то есть 0,01 но вот таких большинство конечно, все через это странно только то, что ведь люди тотально, ну как бы страдают ну в первую очередь от своего собственного неведения, и вот это как бы неведение не дает им выйти из этого страдания, и вот это сформировать запрос на то, чтобы как-то развиться, то есть люди как бы, кто-то почему-то имеет вот эту предустановку, да мне плохо, не хочу, чтобы мне было плохо что нужно сделать, но другая часть людей иногда кажется, что больше мне плохо и все
2: ну позиция жертвы, классика жанра
1: просто мне плохо и все типа и все виноваты при этом, стремно
0: да, ну что, заключительный вопрос Будем
1: да, потихоньку двигаться к завершению, наше время подходит к концу Жалко, что мы... Ладно, потом Коучсесси мы продолжим Нет, конечно,
0: я хотел спросить и про сон, как обычно, но...
1: Все, уже сразу, не будет предпоследнего вопроса?
2: А обычно, предпоследнего, обычно, обычно. Сейчас... у вас такая подводка Последний вопрос, как будто вы все это важное
0: Сейчас несут, несут голову просто Голову, которая говорит Понял, человеческая она трен Ну ладно, все
2: Вы сейчас так важно, я сейчас чувствую Так, у последний вопрос. вопроса Это вопрос про
0: Путина на него как-то
2: ответить идеально
0: Нет, она про на самом деле. Формула сейчас, да, там это. Окей, да нет, я хотел, я обычно задаю себе какой-то предпоследний вопрос. Предпоследний вопрос, когда мы последний говорим, а вот знаете, есть еще предпоследний вопрос. Я быстро спрошу. Да на самом деле, как бы то не в тему, но мне все равно интересно. Как ты относишься вообще, относишься ко сну и вообще следишь ли ты за ним или нет?
2: Важно ли это часть? Сон, ключевая перезагрузка. Это как вот для компьютера перезагрузка, дальше начинает глючить, тормозить. Также и сон. Базовая вещь, я сейчас экспериментировать стал, если я ложусь поздно, просыпаюсь поздно, день на перекосять идет. Как только я ложусь раньше, просыпаюсь раньше, день просто конфетка.
0: Я согласен. 100% работает. Это интересно. Мне кажется, тоже связано с циклами, вот, которые идут с нами с древности. Солнце заходит, поднимается, вся эта история, она работает. Да. Это, это просто веками нами, поэтому здесь
2: сказать больше нечего. Спасибо. И вот он, тот самый oh, последний wow. вопрос. Я уже прям в предвкушении. Ну, я не, знаю, как-то,
1: не знаю, ответишь да, ты или нет на да. этот вопрос. Ну, ладно. Учитывая твою ненависть к этому. Просто учитывая твою ненависть, Три ключевых ингредиента, из которых состоит счастье Алексея Осева. Нормально, нормально.
2: Ну, Я открыл свои ценности в 2006 году. У меня их 8. Я сейчас просто из них выберу три. Да, прикольно. Я сейчас назову восемь ценностей. Это познание, осознание, помощь, развитие, созидание, свобода, легкость, новизна. Точно два – это осознанность и созидание. Для меня это базовые вещи. Когда я осознан, когда я созидаю, все, я в потоке. Я счастлив, я чувствую, что я, так сказать, ну я на коне, я в своей волне, все, у меня все получается. И третье, ну, наверное, это баланс. Баланс во, во многих сферах. Баланс между, там, не знаю, семья, работа, баланс внутренний, баланс там между, не знаю, Уделить внимание проектам. Вот этот баланс постоянно в разных сферах, материально, духовно там и так далее. Вот везде искать эту золотую середину, вот это вот балансировать постоянно это очень важно. Это я к этому иду, это постоянно так с для это меня. Это постоянный путь, просто, да. То есть, постоянный вы... путь. Никогда я не заканчивается. Все я в балансе, как... Вообще нет такого. Это постоянный путь.
1: И это же интересно? Конечно. Само по себе. Мне кажется, это прикольно. Это само по себе даже как-то движет по жизни и драйвит. Просто интересно, что будет дальше? Ну конечно, но как как иначе? Мне кажется, там большой это интерес к жизни, в принципе. Наверное, да. Я сейчас подумал, знаешь что? Вот мы обычно приглашаем людей. Осознанных в основном. Заряжен. Надо позвать. Позвать кого-нибудь, знаешь, какой-нибудь. Ну, упыря с улицы, знаешь, ну прям О, и и сказать, его, там, такой. И спросить его. Там еще здесь
0: приходит какой-то. И в предыдущий подсказ слышает. Да, да, так, да. И кого упыря позвать, то еще
2: Это я, да? Это, а, я? это, это я
0: упырь. Я? Вы про меня тебя, типа? да? да. 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 Окей. А, да. Ну, упырь, конечно, да. да. Ладно. Ладно, спасибо, Леш. Это было круто. Спасибо Очень. большое. Интересно, и наконец-то мы разобрали вообще, что такое коуч. Я думаю, да, что это думаю, вопрос, но это реально вопрос и прикольно. Ты сказал разницу, обозначил точно наставник, коуч. Вот про что... наставника я не спросил, конечно. Ну давай быстро.
1: И... Да не, не. Ну Ладно. все, это будет Плара. Следующий будет... просто гость, у нас быть наставник. Упы наставник.
2: Ладно.
0: Спасибо большое. Все, всем пока. Спасибо,
2: ребят.